0: 新东木东兄弟，じゃなくて。嗨，欢迎来到《吉尼斯 facts check》。接下来第一集要介绍的是把我拉进吉尼斯深坑的元凶，他是如蝴蝶结般的吉尼斯事务所 CP 的顶端。Kinki k i s s 台湾翻译为“进击小子”，谭本刚的发音为“进击小子”。进击小子在台湾其实是算非常有名的杰尼斯艺人。即使有的人不知道他们来自于杰尼斯，有的人只知道他们是日本的艺人歌手，但一定会知道 Kinki k i s s 这一个组合。在台湾日流非常流行的时刻，基本上 Kinky Kids 可以说是霸占了台湾电视台一半以上播日本节目的资源。应该说，真的很常看到他们出现。这边跟大家分享一个非常无聊的笑话。在我学生时期非常喜欢 Kinky Kids 的时候，因为台湾当时的娱乐新闻 MTV 台除了介绍台湾的艺人之外，还有在介绍日本的艺人。当时。无论是日韩的偶像，或者是台湾的音乐，或者是华人圈的音乐，都会在台湾各大娱乐新闻上做一个露出。那当时我哥就突然大喊：“哎、欸、妹，他们刚出现在电视上、欸！”哎，我就超兴奋，因为那个时间点来讲，的确是娱乐新闻，因为我超开心的冲出去。好，真的吗？在哪里？就一看到电视，呃，任虎哥跟孙协志。不是说不好看，不是，但是有落差嘛。当下当然是跟我哥先开打了。<笑>那第一集要介绍的就是已经迈入第二十五周年的《King K i K》。这一集其实我也是在他们出道前就入好的，可是因为平台审核的关系以及一些技术上的问题，导致。我现在才能发行，所以我最后决定把它留在7月31号这一天发出去。迈入第二十五周年的 k i n k y Kids， 两个少年十几岁就加入杰尼斯的两个少年，现在身为杰尼斯所有团体组合的大哥，真的是大哥辈，因为上面也没人。<笑>而且在 k i n k y 之后没有阿拉西，也没有 Taki 之霸，所以在 k i n k y 之后就是 News。news 就是关巴关巴在 cartoon， 在由这些哥哥们带领接下来的团体、King、k i n k y k i s s 的两个人，他们现在身兼音乐人、身兼舞台总监，也身兼各孩子团们的爹，并且真的是杰尼斯 CP 的顶流、King、k i n k y k i s s 真的是杰尼斯 CP 的顶端。怎么说呢？他们顶端到他们对于对方的存在跟做一些动作。已经深入骨髓，是习惯性的事情。他们知道他们的粉丝就是要吃这一套，所以也不知道是营业的操作还是老夫老妻的相处模式。详细的部分建议大家请去看《k i n k y Kids》2008年那一场演唱会。<笑>很多 k i n k y 老粉表示，那一年你看完你会失血很多，各种失血。<笑>那无论是在音乐、综艺或是演戏方面都有厉害表现的两个人，是在1993年第一组关系 Junior 成立的组合。这样两个少年的相遇，还是多亏 Jenny ん的凑合。就 Jenny ん看到两位的履历之后，就直接打电话去跟他们说：“哦，我是 Jenny， 有没有兴趣来演艺圈玩玩啊？”对，一开始还以为是诈骗电话，就没想到是真的。他们其实对于这件事情也是处于一个嗯还好，就是他们没有很在意，也没有很 care。看了一场前辈们的表演，好像觉得好像这个世界好像也蛮好玩的。我觉得他们光一的讲法让我觉得比较我、哦、的感觉，他们光一,一表示他其实当下一直就在犹豫，到底要不要加入，要不要加入，直到。跟着加尼桑进到房间，看到了他们刚，他就觉得，嗯，好，我觉得跟他在一起，我可以，哈，嗯、呃，好哦，<笑>哦，原来如此，那也感谢他们的师弟阿一宝香叶雅纪在节目上默默的套了光衣，<笑>怎么说呢？艾宝在节目上就有问到说，当时上京状态来讲，就是什么都会不会想要放弃啊，然后就是有什么想法啊什么的。就香叶雅纪最后讲了一句话：“哦，那是因为有自由牺牲的存在嘛。”然后他们关于就对那个表情，大家可以去找一下这一段。我真的觉得 good job 艾宝，然后。<笑>那于1997年正式以《玻璃少年》《g a l a s No s h o w i n 这一首单曲出道。那出道曲《玻璃少年,少年》《g a l a s No s h o w i n 他的作词人松本龙老师是在被 Johnny 桑无数的打枪灵感快耗光的时候，在电视上看到两个人的表演，然后瞬间脑中就浮现了“玻璃”这个词。苏门荣老师表示，不是只有新的事物，他觉得旧的事物有美丽的地方。那这两个少年让他看到的是玻璃弹珠的那个感觉，所以他就以那样的概念去写出了这首歌。而《玻璃少年》的作曲者山下达郎老师表示，他舍弃了比较活泼，因为一般来讲出道曲都会比较偏向活泼。然后 ，My M K 像 Smart 的歌或者是 Tokyo、OK、的歌，就非常明显的活泼感很重的歌。但这一次他选用了比较悲伤性的小调曲风为他们打造这首歌，因为山下达郎老师觉得 Kinki Kids 两个人的声音调性。他觉得他们的声音不适合太活泼以及有爆发感的曲调，所以他为他们用这样的风格去做了这张单曲。那据他们刚表示，他们出道的当时一年只有三天的休假，而一天的睡眠时间只有三小时。哇，好崩溃啊！那时候才十几岁，十四还是十三岁？哇，想想我们国中的时候，一天只睡三小时这件事怎么可能？ King k i s 一定要介绍的是什么？他们的音乐作品，也就是说，他们从1997年这一张《Glass No Showing》开始到现在2022年，这样25年间，单曲发行的首周排行第一名。King Kiz 作品在早期的部分，就是一年会发两到三张单曲，有很多单曲都是为了配合日剧的单曲。像一九九七年的第二张单曲《被爱不爱人》，Ishaliru Yori i s h i t i 它就是属于《未满都市名门西底》的主题曲。所以 ，Kinki 的前十张单曲其实到现在为止都还朗朗上口，无论是台湾、日本或者是亚洲地区，基本上听到他们的那个旋律就知道，哦，这 Kinki 的歌。我觉得到前二十张单曲都会有这样的情况。呃，我个人觉得，其实从第十二张单曲《情热》，大家听到那个歌曲会马上想到《Kinky Kiss》吗？我觉得不一定，因为毕竟后面有很多他们后辈们去做一个翻唱的部分。但是前十张单曲的音乐，绝对每个人听到就知道哦，这《Kinky Kiss》的歌。我个人是在第十一张单曲《在我背上的翅膀》。这首歌认识的 Kinky Kiss， 呃，这首歌的作曲人是尾之田哲郎老师。等于说 Kinky Kiss 的作品，我是从第十一张《在我背上的翅膀》开始，但其实我买到薄荷糖那张单曲之后，我就暂停了。买到薄荷糖之后，我会我又往前买，结果我什么都没收到，就前面的单曲真的不好买，毕竟太早了。那时候台湾流通的呃 CD 量也不高，也不多，也不像现在想买可以直接从日本订。但是，我买到了《玻璃少年》那个长长的那一张单曲，还是长条形，然后里面还是小小一片 CD 的那一种单曲，我有买到，还有留着，但我要找呵呵，不知道现在可以卖多少钱。然后那个真的是古董哎、欸，我觉得很可惜，是因为当时。没有保持的概念，所以我在中文翻译的歌词本上有用原子笔去注记了一些，就是哪一句话是他们刚唱的、啊，哪一句话是他们关一唱的、啊，叭叭叭。所以歌词本目前是被破坏到的状态，有点可惜。那我也不能否认，就是我 k i n k y k i s s 的 CD 作品，我买到大概是第二十张单曲，我就停止购买了 k i n k y k i s s 的作品。呃。原因很简单啦、啊，因为爱被分散了嘛。哈哈，当时除了 K k g s 之外，还被那个整个小杰尼斯拉走了。阿拉西的作品也有买 ，V 六的作品也有买 ，Tokyo 有几张单曲也有买。就是我当时就变成说，我觉得好听的单曲我就都买了，所以我的零用钱开销整个被分散。<笑>呃，正如我刚刚有介绍到的 k K 从1997年到现在单曲。单周销售排行榜第一名上了金氏世,世界纪录保持。虽然如此，但是不知道是不是 k i n k y 要不就参加自己公司的跨年演唱会，要不就自己有办演唱会。所以 k i n k y 是直到2016年才第一次踏上 NHK 的红白。k i n k y 的音乐作品，其中有一段时间他们变成说他们刚发单曲了，他们光一也发个单曲。但那时候我选的是他们刚。<笑>身为 k i n k y Kids 的音乐导师吉田哲郎老师，那他跟 k i n k y 有合作过他们的电视节目《Love Love i c Eyes a》。这个月也迎来了最终章，就是确定结束。然后，身为 k i n k y Kids 的音乐导师吉田哲郎老师，他们刚表示，老师让他们知道了音乐不会说谎，这个道理。如果无法用聊天、用对话去传递的事情，可是他却可以用音乐去传达。他觉得音乐是可以直接刺入那个核心的，所以都会说有些音乐人会息息相习，大概是这种概念。毕人，在下我比较怎么讲，层次没有那么高，只听得懂他们刚刚前几张专辑，在《虎斑恐龙王》之后的歌，其实我其实听不太懂。但是偶尔有时候，他们刚有些单曲会让我觉得啊，有共鸣感。听完之后，心灵会被震动。可是那个震动哪来的？我不知道该怎么解释。虽然讲了这么多，他们刚那有人就会问，为什么没有讲他们光阴呢？嗯，好问题。对不起，因为我是他们刚拍的。<笑>无论是当时还是现在，我接触比较多的还是他们刚，所以他们刚会比较多。嘿。<笑>那接下来介绍的是他们的综艺节目。综艺节目这一块，我会以比较近期以及我个人有看过、我印象比较深刻的做做介绍。Love Love Isteru 那个节目，虽然当时在台湾有播，但是我那时候看不懂，<笑>就是我那时候看只觉得哇，他们刚好帅，他们光一好帅，以上。<笑><笑>那时候真的小孩子我看不懂那个笑点，但是当我比较大一点的时候，我就看他们兄弟，因为毕竟他们兄弟在做这个节目的时候，他们有做一个他们兄弟的角色设定。哥哥是唐本敬，他为一九七八年四月十一号秋田县出生的；弟弟是叫唐本步，他是一九七九年一月二号岩手县出生的。嗯，怎么觉得？差一天，对，差一天就是他们自己本来的生日。他们进他们部这两个名字，我印象深刻。其实不在他们兄弟里面，因为其实他们只有在这个节目的初期有用去做一个互相的称呼，但是后来其实他们还是回到了光一跟刚，所以他们后来还是用原来的名字去互相称呼。那这个设定就。默默的被大家遗忘了。<笑>那对于他们静跟他们布这两个名字，我印象最深刻的是，当时我忘记是在哪一个报纸上，有一个画家，他有画一个尊尼斯幼稚园，好像里面的主角就是以这两位他们静跟他们布画的，然后也有长赖会出现啊，然后后辈会出现啊。然后跟他们关系近的都会出现啊 ，V 六也有出现，我记得很清楚，那就是四个漫画连载这样。但呃，后来可能因为版权，还因为什么原因，后来就是也没看到那样漫画连载。不过，他们兄弟在2014年9月28号结束了他们13年半的这个节目。他们兄弟这个节目中间其实有换了很多批的后面的人马。主持群，大家印象比较深刻的可能是 Gakdo， 然后会有森田公子，然后 Puffy， 那还有唐岛孝平、高桥南，然后代狗，然后 Tom 上、塔卡米在花商，然后台湾 TVBSG 在播的其实会比较偏向是 Gakdo 那一代的，但是我个人最常看的果然还是。杰尼斯的后辈去上他本兄弟这件事情，因为是后辈去上他本兄弟，所以会被欺负得很惨，非常非常好笑。Kingis k 的《Boom Boom Boom》它是2014年10月26六号开始在富士电视台放送的节目。这个节目它主要的主题是陪着来宾，然后款待来宾，做来宾想要做的事情。那我基本上我也是蛮看他们 guesto 来的来宾这件事去看，变成说是跟大家介绍我有印象的部分，例如说像高见泽塔卡米在花商他就很常去，为什么他很常去呢？因为他一直想去坐富士急那个很夸张那个云霄飞车，因为他年纪好像快到了上限，所以他就很想去做，可是每次去每次下雨，所以搞得每次高见泽就要去好几次，直到他做到为止。<笑>然后再来是神田沙也加，呃，难过。沙也加也是很常跟他们光一合作的一个舞台剧明星，很感谢神田参与的那一集，我印象也很深刻，因为他们就去中野的那一栋，就中野站下去有一个姐姐们的圣地，<笑>中野的那一栋大楼里面。然后跟 Kinky k i d s 两个人做一个制服的约会，当时他们光一穿的是那种西式的学生服，然后他们刚就是 Gakuran 就是日式的那种学生服，印象很深刻啊，因为他们刚跟他们光一一个三十好几的两个大哥，然后穿着那种学生制服，然后上演那个冰淇淋啊,啊的那种画面。那再来就是还有一集我印象很深刻，七传鬼叫。<笑>西川贵教就是带着他们，刚跟他们光一跑去秋叶原，做了魅豆咖啡的体验，做了女装咖啡的体验，然后就看到西川贵教跟他们光一穿女装，嗯，然后穿着女装的状态跑去 A K B 48的公演的那个咖啡厅，他们刚也穿成那个宅男的样子，然后还请就是专业的打 call 去教他们怎么打。在想说，等一下是不是就是偷偷去看 AKB 的表演，然后不要被高桥男发现？那一集也是非常的欢乐。<笑><笑>再來就是，金的人去上 k i n k i Kiss 的节目是绝对绝对好笑。例如苍赖智也，哇，那个尺度超大的，因为是自己认识的人，我觉得在做节目，就在工作方面，然后有些尺度他们就真的是完全是没在管的，然后。各种任性，后辈去上 Kinky Kiss 蹦蹦蹦这个部分的时候，也是，例如抖真，抖真上了几次带着后背，然后抖真每次去，每次都被 Kinky Kiss 欺负，他不,不被欺负才奇怪吧，从小欺负到大的，那么哪天不欺负他 ，Kinky 还会觉得嗯，我们今天没有欺负你是不是？那没关系，那我们马上来欺负一下之类的。所以除了三年抖森、三二十九去参加的时候也是被欺负啊，各种被欺负。唯一不会被欺负的太惨大概只有龙德秀明吧。哈哈。那其实直到 Christmas 的时候，偶尔会有堂本兄弟的面吧去做一个特别节目。有一集我也是印象很深刻，就是 Kinky Kiss 的儿子，不要怀疑，真的是儿子 k i s h u d a 暗犹太这个孩子。对于 k i n k y 来说，真的是把他当儿子般的疼爱。k i n k y 很少带着哪一个后辈从头带到尾的，但是他们带暗犹太的时间是真的很长。你要想，他们连做 Dual 那个广告的时候，都可以带着暗犹太在旁边，就知道这孩子品性很好、很努力的孩子，不然 k i n k y 不会这样带着。比较近期的来讲 s t o n e 子一开始去的是金门大我家田中树。stones 的金本大我，他是我觉得目前模仿唐本刚唱腔最像的人。一个是他，一个是中山优马。他不是只有学唱腔，他是连声音跟调性都很像。其他后辈学，不是说不像，而是他们就是非常夸张化那个自由喜的唱腔跟那个调性。但是金本大我跟中山优马真的是完全复制的那种感觉。喜欢他们刚,刚的粉丝可以去听一下金本大伟以及中山优马模仿他们刚,刚的声音，我觉得是蛮令人惊讶惊奇。动子其实去了四个人，再来还有两一集是 j e s 杰 e 跟高地优吾、c o 一起去了。我只能说 j e s 杰 e 是一个很特别的后辈。为什么会这么说呢？因为到底有谁可以在演唱会上？当着他们光一的面，牵着他们刚的手一直不放的，大概也就杰西了吧。因为毕竟他牵着他们刚的手的时候，所以我没看到他们光一的脸色不对，还蛮意外的。其实，<笑>然后《Kinky Kiss》的连续剧多啦嘛的部分，因为这一集专讲《Kinky Kiss》，而非他们个人，所以。《Kinky Kids》的连续剧，我只讲三部，因为这三部是他们两个人一起演的戏。当然，这中间就是他们之间互相客串的那种不算。我这边就讲他们两个一起演的戏，最最最最经典的人间失格，日文是格《n i n g e 他都会把波哥给新打了。当时我看到这一部日剧的时候，是我高三的时候。那个主题当时来讲，我觉得就是冲击性真的很大。加上，我觉得以前的日剧在很多部分他们演得比较真实，也演得比较怎么讲？那个压力跟那个氛围，就是会让你光看你也会觉得害怕的那种感觉。这一部它的脚本是野岛伸思老师。耶德老师作品，其实在日剧界来讲也是很多很有名的。但我们今天就是只讲《人间失格》的部分，《人间失格》它里面所讲的东西是校园暴力、教师体罚、虐待，然后还有自杀的、亲子之间的联系，以及父亲的复仇，就是它是非常非常灰暗的一个故事。那这部作品，它是在1994年的时候就发行的。所以也就是说，在 King k K i d s 出道之前就拍了这部作品。所以当时他们刚跟他们关一一开始是以演员的身份被注意到。这部作品还有一个名场面，虽然他们刚不觉得那是名场面的部分，那就是泳池那一段。《人间失格》这部片，除了我们刚刚提到的那些状况，它还有一个部分就是。里面有非常重的同性爱这件事情，哎、欸，他们关于饰演的角色在泳池边亲吻了谭猛刚的那个角色，十几岁的小孩子，然后你让他们去演吻戏，没有不好了，非常好。那为什么道志跟暮黑不来一下啊？不是，默默的歪掉。<笑>那在《人间失格》之后，又有另外一个学生作品叫做《彷徨少年时》。日文是《瓦卡巴诺果罗》，这部片我没有看过，所以我不能为这部片做任何的讲解或解释。如果有机会还有办法看到这部从头看到尾的话，我们再来跟大家介绍。第三部作品就是《我们的勇气未满都市》《博克拉诺尤基弥漫西底》这一部片。嗯、呃，其实要说一个不好意思的事，当初看这部片，我不是因为《Kinky Kiss》去看，我是因为。小原玉桂去看的。那这部片我也是在当时台湾，就是各大电器街有在卖日剧的地方，然后买的那部日剧回去看完，我才我就看完这部片。呃， m《m e 迷乱 City》里面在讲的是说，新闻报道在千叶县墓原市这个地方发生了大地震。他们光一听到有地震，非常担心他的好朋友小原玉桂，所以他就跑去了。实际上，那个地区它是因为政府有在做一个生化武器，导致那一区感染，二十岁以下的人以外全部死亡，所以变成说在那边能活着的就是二十岁以下的孩子。那他们光一在去的路上，结果遇到了他们，刚一起进去了这个地方，进入了那个区域之后，认识了尤里保生武的角色。T 一机， ji, 他就是小原裕贵的角色 ，Akira 香叶雅纪的角色，以及 m o l l y 松本润的角色。那里面其实还有一位叫做 Marco 多，他是血泽真起，血泽真起也是当时的小 J 啊。后来在2017年，于 k i n k y k i s s 出道第二十周年的时候，他们就再做了一个。宝克拉的雨季，弥漫 City， 二千零十七年的特别 Special， 超感动的。最让我意外跟感动的是，当时在演这部 Special 的时候，保生武是有，就是有送傻希烈到现场的。然后小原玉贵居然回来演呢、欸，回来出演呢、欸，哇！小鱼哥已经离开杰尼斯，就是离开演艺圈的地方，已经很长很长一段时间了。但是，他回来出演这件事让我觉得非常的哇，哇，那个很激动。2 0 1 7年的20周年的《s p e c i 贝夏路》的时候，只有喜跟米吉那时候就在聊说：“诶、欸，你们现在演戏是不是跟他一样？他当初就是只能睡三小时啊？”他说：“没有，他们现在有，因为有保护法。”所以他们工作不能太晚，不能超过多少时间什么？他们感觉在旁边，乌拉雅马西，他好羡慕哦，他当初叭叭叭就开始碎碎念对，我还记得那个画面。其实 m i 在蛮早就跟 k i n k y k i s s 做一个合作，可是无论有没有这样的合作 ，King k i s s 其实对于。基本上只要是后辈，他都会照顾。但是不得不说 ，Kinky Kiss 对于只要是关系的组合，他们都会特别的照顾。那 Kinky Kiss 也代言了不少广告啊，像这一次他们因为二十五周年，就有一个二四四五一的广告企划，有他们去抽选厂家，结果没想到其中一家厂家是结婚典礼的现场。好，我跟我的朋友们，我们就决定说，四舍五入，我就当他们结婚了。<笑><笑>命中注定的啊！这边要再次跟无论是初次听或者是听过的，或者是不了解 CP 这个概念的听众讲，再次解释一下何谓 CP。CP 就是当。两人组合、双人组合，他们中间产生出来的氛围、气氛，以及产生出来的那个感觉，我们称之为 CP。也因为 Kinky Kiss 他们合作多年，毕竟从小十几岁到现在四十几岁，他们一起相处了这么久，他们一定有某种程度的默契。那基本上 Kinky Kiss 的饭大部分。都会就是把他们当做一对夫妻去看待，所以不是说他们真的是 gay， 不是说他们真的出轨或者不是，只是因为他们太长时间相处在一起，所以导致他们给人的感觉就很像老夫老妻。他们自己也讲了，如果真的要以夫妻去做一个比喻的话，他们刚就是一个。老婆的角色，他们光一就会是一个老公的角色，就喜欢碎碎念啊，大男人主义啊，做什么就做什么啊。但是他们光一有时候也会做一些我们觉得哇很难子力的事情，例如他们刚好像玩一个充气游泳池，然后里面铺满满满的娃娃，然后让他们刚就冲刺跳进去。然后他们光一就做了一件事情，就是他的脚顶在那个充气游泳池，让他们刚跳进去的时候，那个游泳池不会因为他的冲力往前冲。双手盘着，然后脚就顶在那边，那个画面就是哇，男友力十足。在他们之间的相处模式大概是这种感觉，在很多方面来讲，就也很羡慕他们，就是、在很小的时候，他们就找到了一个可以跟自己平行的。平行的朋友，平行的伙伴，平行的相方，平行的搭档，可以并肩的搭档。所以，对于《Kinky Kiss》的印象，你要说对他们两个的印象，当然最多是 CP 的部分，因为毕竟今天要介绍的是《Kinky Kiss》，失去了某一方，他们就是他们自己，而不是这个团体。在二十五周年的特别节目中，松本龙老师又讲了一段话。蝴蝶结看起来是两条绳子，但实际上是一条去联系起来的。他觉得这个非常符合 Kinky Kiss 的感觉，因为只要扯掉一端，这个蝴蝶结就散了，就解开了。那也就是说，如果有一方他不想继续了，他们并不是平均去拉扯的情况，他一个转身，这个组合就结束了。但是只要左右平均施力的拉扯。他们这样的连接反而会更加坚固，这也因为他们是平等、互相并肩的，一起去做一个拉扯，去做一个碰撞，所以 Kinki Kids 才有办法走到现在第二十五周年。中居正广大哥也在他的节目《King Smile》里面有非常感慨地对着 Kinki 拍肩说：“你们千万不要离开杰尼斯、啊<笑>就是看到当下还是觉得，嗯，拜托你们不要离开，不然真的前辈们都还在，是都还在，但是团体组合的前辈们真的剩不多了，就会觉得拜拜托你们不要散，你们也就两个人好不好？不要再散了。KINKS 好不好笑？超级好笑。可是他们的笑点不是我今天在这边去叙述他那一段笑点就可以叙述的出来，因为他们的笑点真的是你要去看他们的节目。才有办法知道那个好笑的那个幽默跟那个娱乐那个欢乐感，不然我这边形容他那个欢乐，听起来真的只是像变态的两个人啊！不是这么讲，大家可能就觉得听我在瞎扯个什么鬼。三本每月去上 Kinky Kids 蹦蹦蹦的时候，带着他家的狗狗去。他们光一也带他家他女儿胖去。他们讲到说：“哦，狗狗要互相打招呼哦，你是闻屁屁那一段吗？来闻屁屁。”然后你就看到他们刚蹲在他们光一后面闻他们光一的屁屁、呃。所以就变成是这样。k i n s Kiss 的好笑的点不是我现在跟大家去解释或去讲给大家听，大家就给对很好笑。没有，他们的东西真的要去看他们的节目才会好笑。所以这两个人很常用“夫妻”去形容他们之间的关系，可是其实在我看来，他们两个可能比一般夫妻都还相亲相爱。然后演唱会的部分，我讲实话，我真的没有那个荣幸可以去参加他们的演唱会。King k i d s 来台湾的演唱会的时候，我家里人不准我去啊。国中生呢？怎么可能让国中生去看演唱会？所以他们那时候二零零一年来台湾的演唱会，我没有去看。但是现在想想，还好没去看，不然我可能那时候就更早时间被拖入那个 CP 的那个深渊。我不知道吴建衡老师听不听得到，但是这边要感谢一下吴建衡老师，要不是因为吴建衡老师跟当时的翻译在演唱会上说想看他们结婚。所以没想到 Kinky k i s s 的结婚典礼居然会发生在台湾的演唱会上，多少人多羡慕啊！啊，不是，虽然我这样讲结婚典礼或结婚现场，但是他就是一个效果。Kinky k i s s 二零零八年那一场演唱会为什么会被大家誉为失血过多的演唱会？因为那一年这两位，嗯。嗯 ，A 直接在演唱会上亲起来了，他们两位是可以在演唱会上这样互亲，亲完之后隔天还可以上日本的各大新闻，不能说到头条，但是上了各大新闻，哈，就大家都在播报 k i n k y Kids 昨天晚上在他们自己的演唱会上，然后没想到他们刚给他们光一的礼物，居然是，然后就播出那个画面。然后那时候已经被拖入 CP 深渊的我们这些老范看到是一个哈，然后后来 DVD 发行后才发现哦，不是说清一次哎，他们就是左边脸颊、右边脸颊、额头啊、嘴巴都被清完了、呃，原来到这种程度了嘛？啊，不是，已经到这样的状况、这样的程度了嘛。呃，虽然二零一八年那一年我在日本住了一年多，可是 k i n k y 的票真不好抽啊！不好抽就算了，我那个还买不到票，<笑>就是想去票通买票还买不到。那、嗯、好吧，没办法，就但是我朋友又在京都那边的神宫听了他们刚现场演唱会，好羡慕啊！就一直很想听听 k i n k y k i d s 的现场。那你说有没有没看过 k i n k y k i d s 演唱会吗？有，我只看过他们光一来台湾的那一次。因为那个时候我长大了，大学生了，可以去看演唱会。然后就跟当时在网络上认识的一些 J 粉约一约，我们就一起去了那个演唱会。我印象最深刻的不是表演节目内容，而是他们光一发火。为什么这么说呢？他们光一发火，是因为我们入场的民众，在外面等了快一个小时多。当时的台北下雨，南港一零一严重漏水，导致器材出问题。结果小巨蛋盖好之后，杰尼斯来的艺人里面 ，Kinki k i s s 就没来过。想想也是啊，如果 Kinki k i s s 来台湾，小巨蛋的票可能不够。那希望大巨蛋盖好之后，我们有机会可以在大巨蛋看 Kinki k i s s 的表演。那 K i K 接下的广告，在我们印象中最深刻的，应该还是森永巧克力系列，因为森永的摩利那加大使在台湾是也有播出过。但是摩利那加部分，除了大使，它的另外一个冰淇淋，巧克力摩利那加酱布，那个非常好吃的冰淇淋，在近期印象有深刻，就是 g a o g a o 就有点像是觉得线上观赏平台。然后以及七龙珠手机游戏的那个广告，也建议大家可以去找一下看一下，非常非常好笑。他们两个各自念那个咒语，念了很久，可是他们一起念那个咒语，一下就过了，就他们同步率已经高到一个看一下就马上可以一起做一件什么事情。就 w h、hey, a 哇，嘿 d u o 的卸妆产品台湾也有播过。个人真心推荐 d i o 我真的很好用，因为我是个懒人，我是那种卸妆完还不一定会记得保湿上保湿的人。如果你也像我一样懒，建议你用 d i o r d i o 你只要每天用那一点点去洗脸，把它当洗脸用，第一个不刺激眼睛，然后你洗脸的时候它会融掉你脸上的油污。它是用溶的，溶掉油污之后，你洗完你不会觉得干哦。用完卸妆水，你可能因为毛孔阻塞或者是没卸干净，所以导致你的毛孔会阻塞，会长痘痘。我用完 Dew， 我皮肤变超好。嗯，因为 Dew 本身它的保湿性也够，所以我卸完之后我的脸不会觉得干。然后也我用了一个礼拜，我的皮肤状况变好了。这不是叶佩啊，毕竟我也没拿钱，然后也也不是因为他是 Kinky 代言，所以去称赞他这个产品。但是 D 我真的很厉害，因为当时我也只是觉得哦，刚好有试用品用一用，我的天哪！但它是卸妆膏，所以不会刺激你的眼睛，它不会让你觉得不舒服。然后香味，我个人喜欢玫瑰保湿的那个味道。如果听完有兴趣的听众。我们可以到他们的官网去买那个，他们有一个很便宜的，然后四个不同种类的卸妆膏做一个试卖的，可以先试用那个，找到你觉得你喜欢的之后，你再去跟他定。因为他们有时候会有那个会员的特别价，那大概已经将近快三折，大家如果有兴趣可以考虑去试用一下。然后那时候听完他们的歌也是觉得啊、哦，不愧是 Kinky Kiss 啊，那个歌好洗脑。哒哒哒哒哒哒，好，大家就知道是。<笑>感谢 Kingkiss 的存在，应该拉了不少的粉丝进杰尼斯这个大坑、这个深渊啊！因为我也就是其中一个。而且 Kingkiss 不但拉大家进杰尼斯这个深渊之外，还不小心开了一堆人的奇怪的开关、呃， c p 的开关。那至于有没有毕业楼成分呢？这个我们就让大家自己去脑洞大开。哎，我其实也在想一件事情，要不要来开个毕业楼系列，但是全部都收费，这样<笑>也不贵啦，大概五块一块之类的。就是毕竟这个部分也不能直接让大家听到嘛，所以就<笑>好了。这也只是我想想的，因为我现在有想要为这个。节目去做一个平台，但是因为平台还没成立完成，所以如果有什么想要跟我说的，请先到我另外一个节目的平台去找我。各大平台，无论是 Facebook、Instagram、YouTube 上面寻找聊天记录，英文是 C H A T S T O R Y 底线0923请到那个节目的平台去找我。谢谢您今天收听《贾尼斯 bounce check》，那我们就下一集再见喽。